0: Hey, comment ça va la gagne? Podcast dans ma face. En ce. Se... Jeudi midi, nous sommes euh, nous sommes jeudi midi, nous sommes mon moment préféré de la semaine, mon petit projet bricolage que j'adore faire en direct, le podcast Dans ma face. Euh, on reçoit des invités à tous les jeudis qui sont différents, qui ont des parcours de vie différents, qui ont des compréhensions différentes et qui ont mis euh, au monde ensuite de ça euh, des services, des produits. Euh, des choses intéressantes finalement pour que les, les les autres peuvent goûter à leur univers. Et ce que je trouve formidable dans la vie, euh, c'est d'avoir la chance d'avoir des gens qui sont intéressants à chaque semaine à présenter aux, euh, aux gens qui suivent ce projet-là en direct sur euh, mes différentes pages Facebook. Je vous rappelle pour les gens qui sont euh, pour la première fois un podcast dans ma face, il y a un... Vous êtes, Allez sur YouTube, finalement, le, la chaîne Communicateur People. Vous avez les épisodes passés qui sont là. Euh, sinon, vous les avez sur euh, la page officielle de Dans ma face, plus facilement retrouvable. Et si vous êtes sur mon profil, ben là, ben, si vous allez fouiller un peu, vous allez trouver les derniers épisodes, tout simplement. Je vous rappelle que podcast Dans ma face, c'est un show virtuel en direct qui va être ensuite de ça, pendant l'été, lorsque mon petit garçon va naître, moi je vais avoir du temps à, à la maison, je vais mettre mes écouteurs, je vais prendre chacun des épisodes et chacun de ces épisodes-là vont passer euh, au pain fin finalement, vont être masterisés. Donc, euh, le vidéo va être enlevé, on va garder les parties audio, on va nettoyer tout ça. Et ensuite de ça, on va rendre ça disponible sur euh, les plateformes de podcast. Parce qu'on me demande des fois, Nathan, Nathan, tu fais des podcasts, mais sont où tes podcasts, finalement? Ben c'est ça. Mes podcasts sont en direct, sur les internets, à chaque semaine, en format rough, comme on dit. Et ensuite de ça, vont être nettoyés pour être en format euh, audio euh, disponible sur les différentes plateformes de podcast. On est déjà rendu aujourd'hui, si je me trompe pas, au 19e épisode de « Dans ma face ». Ça fait des épisodes à travailler puis ça fait des gens intéressants. Euh, si toi, tu écoutes ça aujourd'hui puis que tu serais intéressé d'être être un invité de Dans ma Face parce que tu as des services, des produits, une compréhension, tu as un secret de l'univers, tu as quelque chose à venir raconter ou tu as vécu une expérience complètement ahurissante avec des extraterrestres, ben viens m'en parler à Dans ma Face. C'est exactement le genre de discussion qu'on veut avoir. Je vous rappelle les trois euh, règlements maison avant de faire rentrer mon invité. Les trois règlements maison ici, euh, dans ma face, sont simples. Mon invité ne sera jamais censuré. Hein? C'est du direct, ce qu'il va dire va sortir comme il dit. Si c'est confrontant pour vos oreilles parce que vous n'êtes pas habitué d'entendre des choses ou que vous avez des opinions qui sont différentes que la personne que j'invite, bien, vous, vous avez droit à ça, ça c'est sûr et certain. Par contre, ben euh, mon conseil dans la vie est d'adapter vos oreilles au discours des autres. Allez-y en ouverture toujours. Euh, on connaît pas tous, on détient pas la vérité personne. Puis ben ça nous fait évoluer d'entendre le propos des autres personnes des fois, même si c'est challengeant. Donc mon invité ne sera jamais censuré. Ensuite de ça, mon invité a le droit d'être qui il est complètement. Donc, ce qu'il va dire va sortir exactement comme lui a envie de le dire et euh, a tout la place à exister selon ses couleurs uniques à lui et son authenticité. Et troisième chose, parce que c'est du direct et des fois, ben, euh, je m'emballe un peu dans mes questions parce que j'ai l'impression d'être tout seul avec mon café et mon invité. Ben, euh, ça se peut que je pose des questions, des fois, sans m'en rendre compte, qui sont personnelles ou confidentielles à un, à un niveau assez élevé. Donc, mon invité a simplement à me le dire. Il est au courant déjà de ça. Et si jamais, euh, il y a une question qui est un peu confrontante pour lui au niveau personnel, il va me dire, Nathan, je préfère faire. Allons passer la question sans aucun problème pour pas créer de froid. Nous, ici, à temps ma face, c'est du fun qu'on veut avoir. Petite montée de lait aujourd'hui. Oui, j'ai une petite montée de là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, Là, je connais pas le prénom, je connais pas le nom, puis euh, je connais pas l'histoire de A à Z, fait que tu vas trouver que mon opinion peut-être qu'elle vaut rien. Mais non, c'est un début d'opinion, puis je vais aller fouiller dans l'affaire un peu plus, Mais on va s'en reparler une autre fois. Il y, a, euh, il y aurait un gars qui étudiait pour devenir ingénieur, si je ne m'abuse, euh, à des hauts niveaux, et là, euh, aurait agressé sexuellement quelqu'un, aurait été euh, déclaré coupable et aurait plaidé coupable lui-même et un jeune juge aurait euh, donné un, un verdict ma foi euh, qui fait pas de sens puis euh, je vois ça sur les médias sociaux ça m'intéresse de plus en plus comme situation on parle d'un juge qui aurait euh, diminué minimisé les actes de la personne euh, totalement en disant exemple que ben, parce que c'est arrivé euh, une fois que ça avait pas été violent que la personne aurait même euh, parce que l'autre personne venait d'une religion où c'est sacré de garder sa virginité, bien, elle aurait abusé finalement par euh, le derrière au lieu de vers l'avant, tout simplement, pour euh, protéger sa dignité dans le viol. Et tous ces facteurs-là, pour le juge, ont été des facteurs où la personne se ramasse avec une absolution euh, inconditionnelle, quelque chose comme ça. Donc, il, il se retrouve à, à, à finalement être protégé dans ce qu'il a commis. Et euh, je trouve ça un peu aberrant hein, qu'on pense à protéger des criminels et qu'on protège maladroitement, euh, avec beaucoup de failles dans le système, les victimes, ou ce que j'appellerais les survivants de crimes plutôt. Donc, euh, c'est mon montée de lait aujourd'hui est assez simple, c'est de dire peut-être à nos instances gouvernementales et juridiques, qu'à un moment donné, dans une société qui est saine, qui est épanouissante, et où on se sent en sécurité, ben, on n'aurait pas euh, ce type de discussion-là aujourd'hui à se dire, ben comment ça que des criminels sont protégés? À mon sens, à moi, un criminel, il a perdu son doigt de protection euh, le jour où qui est déclaré réellement coupable euh, de choses abominables, ben il y a à vivre avec. Puis, il y a à vivre avec euh, les, euh, les circonstances qu'il va y avoir avec ça. Moi, je vais faire une confession ce matin. J'ai déjà perdu mon permis de conduire pour alcool au volant parce que c'est criminel au Québec. Et ensuite de ça, lorsque j'ai voulu avoir des emplois dans le passé, avant d'être travailleur autonome, il euh, y a certains emplois qui m'ont été refusés parce que j'avais un dossier criminel pour alcool au volant. Fait que si je me dis que moi, j'ai pas pu travailler, exemple, euh, je sais pas moi, à Société des alcools dans le temps, quand j'ai été porter mon CV, parce que j'avais un dossier criminel pour alcool au volant, ben, je ne verrais pas pourquoi un ingénieur euh, devrait être protégé dans sa carrière si lui, la fin de semaine, ce qu'il aime faire, c'est d'abuser du monde. C'est pas mal ça mon message aujourd'hui. On va y aller avec quelque chose d'un peu plus poussé euh, <rire> comme intention. Quelque chose d'un peu plus euh, peace and love et qui va augmenter nos vibrations. Notre invité aujourd'hui, c'est un chic type, c'est un gars plein d'idées, c'est un gars que j'ai rencontré sur les internets. On, on a pris la peine de discuter ensemble. Il m'a expliqué un peu mieux qui qui était et pourquoi qu'il faisait les choses qu'il faisait. J'ai trouvé ça, ma foi, génial et intéressant. Et je lui ai dit, toi, tu ferais un bon invité pour mon podcast. Et le gars, il a dit, ben oui, ça me tente. Donc, euh, je le remercie. Je l'invite dans mon site direct avec vous à Podcast dans ma face. On est avec Guillaume Tourangeau. Et j'espère ne pas, Guillaume, défaire ton nom qu'appelle Guillaume Tourangeau. Est-ce que c'est Guillaume Tourangeau ou Guillaume Tourango? Oui, Tourangeau,
1: c'est en plein ça. au
0: ouais, moins je l'avais parce que tu sais que j'ai des invités des mal nommés euh, ils m'en ont voulu après. Là, ils m'ont envoyé des roches <rire> sur ma maison. Ça arrive. Je <rire>
1: n'irai ah, pas tirer de roches sur ta maison.
0: Ça va être pas cool. vrai, Guillaume. Euh, pour les gens qui ont vu ma, ma, ma petite publicité passer, euh, on t'a vu, vu euh, la bouille dans, dans un habit finalement qui est con. En tu es, es plutôt contemporain euh, dans des visuels. Tu aimes être habillé de manière différente un peu. Euh, comment tu vis avec ça, euh, justement, d'être capable d'avoir l'air d'un gars de 2022 et... Euh, d'avoir des vêtements aussi qui sont colorés, j'appelle, pour les gens qui qui, qui l'ont pas l'image, là, euh, tu sais, tu t'amuses, là, dans, dans des événements à mettre des vêtements qui sont, euh, je dirais pas spirituels, parce qu'un vêtement, ça peut pas être spirituel, là, ça reste un élément matériel, là. mais je veux dire, c'est quelque chose de, C'est des tuniques, des choses de, qui sont intéressantes, là, que... Est-ce que c'est que, est quelque chose que tu, tu, tu véhicules facilement, de changer de look, ou c'est vraiment quand tu as des événements, tu es t habillé comme ça, puis dans la vie, tu es plus habillé qu'une casquette comme moi?
1: Oui, c'est ça. C'était <rire> ouais, plus pour un photo-show de l'Égypte ancienne là, avec, euh, avec une costumerie. On a fait un, une présentation de notre événement sur la mythologie égyptienne, puis c'est pour ça qu'on qu s'est habillé de cette façon-là. Mais sinon, parfois, oui, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, mettre des vêtements différents, ça peut arriver. Parfait, donc c'est une question qui est un
0: peu drôle, les gens qui n'ont pas le visuel actuellement, puis euh, je, je les invite à aller voir peut-être la, la petite publicité que j'ai faite, donc c'est pas, pas quelque chose, je veux dire, c'est, mettons j'arrive chez vous l'après-midi, t'es pas habillé en tunique, t'es habillé contemporain comme moi là, finalement.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est ça, je suis habillé contemporain. Ouais. C'est un événement spécial. Par contre, au festival, on espère que les gens vont, 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 se, vont se costumer le plus possible. Ça, c'est oh, intéressant.
0: Ben, moi, ça si arrive chez moi pour te faire une confession. Euh, des fois, tu peux arriver que je suis en, en déguisement d'Adam, qu'on appelle. Fait que j'aime. Je faire plaisir au monde, sinon. Euh... <rire> sinon, je t'en. <rire> <rire> Guillaume, je suis content de, de t'avoir aujourd'hui vas voir euh, les, les gens qui ne te connaissent pas. J'ai envie qu'ils te connaissent mieux, tout simplement. Puis euh, Ma première vraie question, qui n'est pas au niveau de ton, ton vêtement, Guillaume, tu vas voir, après ça, on va s'en aller un peu plus sur ce que tu crées. Mais avant d'aller vers, vers le créateur, je veux qu'on connaisse un peu mieux euh, ta personnalité, finalement, tout simplement. Euh, Guillaume, toi, quel âge t'es où en ce moment dans le monde?
1: J'ai 35 ans, puis euh, je suis à Saint-Antonin, je suis dans le, dans le bas du fleuve Saint-Laurent. Dans le, ouais, c'est là que je suis en ce moment. On continue de préparer la terre. Puis ouais, le bas Saint-Laurent, c'est tellement beau, c'est tellement paisible. Une autre, une autre vibration, un autre endroit.
0: Est-ce que tu es un gars qui est natif de là ou c'est un endroit qui t'a appelé qui t'as déménagé
1: là dans ta vie? Oui, je viens du Bas-Saint-Laurent. Mes parents, ils ont une ferme d'alimentation biologique dans le coin. Fait que j'ai grandi sur une ferme. J'ai grandi en nature. C'est vraiment génial. C'est spectaculaire
0: quand même d'un gars qui est zen dans la vie. Puis euh, je trouve ça intéressant. Est-ce que est-ce que tu as. Euh, si je te ramène un peu là, parce que tu, tu me parles de. de de ta région, un peu, et de la beauté que tu évis vis, les vibrations, si je me ramène un peu à quand tu avais, exemple, 8, 9, 10 ans, okay? quand tu étais enfant là, à 8, 9, 10 ans, euh, puis j'aurais une, une machine à voyager dans le temps avec toi puis qu'on irait carrément te voir, là, sans, sans que tu le saches, mettons, puis on t'espionnerait. Euh,
1: quel genre d'enfant tu étais, toi? Oui, je, je me promenais en nature. Euh, je me promenais en nature. On, il y avait les champs. Euh, mes parents, euh, ils ont une ferme, ils ont toujours une ferme, fait que ça faisait partie de la, de la vie quotidienne, le, les affaires, l'entreprise, euh, la transformation de grains biologiques, euh, jouer dans le bois. C'était un peu ça le, ma vie. Euh, faire du faire du PR avec les avec les employés, avec des gens, euh, des, des voisins. Euh, on dirait déjà la création de la communauté, c'était déjà, déjà présent dans ma jeunesse à ce moment-là.
0: Quand tu avais 8, 9, 10 ans, contrairement à d'autres personnes, tu étais déjà dans un environnement où baignait le partage ou déjà à 8, 9, 10 ans, tu étais apte à pouvoir communiquer avec les adultes et à t'amuser là-dedans parce que j'imagine que tes parents ils étaient un peu
1: rassembleurs, c'est ça? Oui, c'est certain qu'il passait beaucoup de monde. Tu sais, il, y avait, il y avait bien du monde, ben des ben des employés, euh, des amis. Je dirais pas que c'était bon l'ambiance complètement de partage. Ça reste des affaires, ça reste qu'il fallait fallait faire rentrer de l'argent. C'est un peu encore la, la même chose aujourd'hui. Fait que le, le système il pousse quand même à ça ça met une certaine pression. Mes parents il, il y avait pas mal de prêts puis tout ça, puis à rembourser, puis ces choses-là, mais il y, avait, il y avait quand même une bonne ambiance, là, une bonne ambiance d'affaires. Puis la nature, bien, ça reste quand on est dans le dans, dans, dans le fond d'un rang, euh, ça aide là, à connecter avec la nature. C'est une, une terre incroyable, c'est une vallée. Puis euh, tu peux. Tu sors de la maison puis tu peux aller te perdre dans le bois. Là. Fait que ça, c'est toujours bon.
0: Toi, quand tu étais, en, étais enfant, euh, toi, ta passion, qu'est-ce qui t'allumait le plus toi?
1: Mais je dirais que c'était ça, c'était un peu les affaires, euh, l'entreprise, euh, les sports, euh, les, les voyages, c'est sûr que rapidement les voyages, c'était ça, je voulais aller partout dans le monde ce que j'ai fait un peu aussi d'où là le le festival sur la mythologie égyptienne l'an dernier je suis allé en Égypte même pendant la Covid tout ça fait que c'était vraiment intéressant j'étais tout seul aux pyramides là. je m'étais toujours dit que quand j'irais en Égypte je serais seul je m'étais dit ça puis euh, j'ai réussi mon coup j'étais tout seul aux pyramides en Égypte l'an dernier puis là ben, ça a continué mon, euh, mon désir de faire un rassemblement sous la thématique de la mythologie égyptienne. Je comprends.
0: Ça, euh, si, si on se ramène un peu euh, à l'adolescence, mettons, pour comprendre un peu là, ta, ta chronologie comme homme. Euh, Au niveau de l'adolescence, comment ça se passait? On sait que beaucoup, les, les, les gens à l'adolescence, ben, c'est une micro-société qui se crée dans les écoles secondaires, les choses. Euh, Est-ce que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, tu étais plutôt un solitaire? Est-ce que tu étais quelqu'un, exemple, qui était euh, arrogant avec les, les professeurs ou tu étais un intello? Comment tu te qualifierais
1: quand tu étais ado? Bien, il y avait différentes parties. J'étais quand même beaucoup dans les sports, mais d'un autre côté, je me, je me sentais différent Puis je pense que j'étais un peu différent. Même dans le village où on était, l'alimentation biologique, c'était un peu vu comme des hippies fait que tu sais c'est sûr que je c'était pas toujours euh, facile là, à l'école secondaire je te dirais euh, j'étais un peu dans une cause dans une cause, euh, dans une cause à, à part des fois je sentais mais j'ai quand même tu réussi. As -tu
0: du jugement
1: Ouais clairement je pense euh, j'étais pas euh, j'étais ouais j'étais pas le gars le, le plus populaire là c'est sûr j'étais plutôt euh, mais j'ai réussi à faire mes affaires je faisais pas mal de sport quand même. Je pense que les gens apprenaient à me respecter, mais ça prenait un moment là, euh, pour qu'ils saisissent un peu le, je sais pas comment dire, là, le personnage ou euh, la façon de faire. Tu sais, je venais pas d'une famille vraiment conventionnelle. Chez nous, ça, ça parlait de bouddhisme, de psychothérapie, d'alimentation bio, euh, de philosophie. C'était pas euh, fait que quand j'essayais d'amener ça à l'école, je pense que c'était pas toujours. Euh, J'étais pas toujours sur la même vibe. Là.
0: <rire> eh, eh, drôlement, est-ce que, est que toi, parce que, exemple, ça, on se ramène à l'adolescence, des fois, on doit s'être dans le trouble d'opposition à l'autorité, euh, des fois où justement, le fait de ne pas vivre la même réalité des autres ou des choses comme ça, est-ce que, est que ça crie chez toi à un moment donné où. Euh, Par exemple, tu l'as tassé comme un moment. Est-ce que toi, mettons, tu t'es mis à manger de la, de la scrap chez McDo, des choses comme ça, comme pour, pour vivre autre chose, du sens, puis tu es toujours resté dans, dans cette éducation-là que tu as eue, ou tu as eu un moment où tu étais en, en opposition avec
1: ces croyances-là? Oui, je pense qu'à l'adolescence, ouais, il y a eu un moment où on était végétarien chez nous jusqu'à assez tard mais après ça je me suis mis à 12-13 ans peut-être puis je me suis mis à manger de la viande après pour euh, okay. pour essayer euh, mais tu sais j'ai jamais été trop quelqu'un qui mange de la scrap, je pense mais ouais il y a eu des moments euh, comme tu dis là ça fait du sens le, le contrebalancier de manger de la bouffe bio <coughs> puis du sarrasin puis du chanvre bio puis euh, ce genre de...
0: Ce donc, moi, moi, je m'en rends compte dans mon propre parcours de vie. Tu sais, moi, j'étais un petit garçon d'église à la base. Là. Je passais tous mes dimanches à l'église avec ma mère. On habitait dans un petit village, un peu dans des conditions, comme tu me racontes. Tu sais. Moi, l'affaire la plus proche qu'il y avait de chez moi, c'était une réserve indienne. Tu sais. Puis euh, wow. ça prenait à peu. L'hiver, ça me prenait à peu près un 45 minutes, une heure de, de ski de fond ou de raquettes. Je me rends au petit village de Sainte-Lucie, puis il y avait un petit minéral dans l'ancien temps, puis il y avait la poste euh, comme un petit épicerie miniature, là, puis toutes sortes d'affaires. Puis, euh, tu vois, moi, j'étais un petit garçon d'église, donc je servais la messe le dimanche et j'étais dans, dans, dans des croyances très chrétiennes quand j'étais jeune avec ma mère, pis elle croyait beaucoup aux anges, puis à Dieu, puis à les nommer comme ça. Puis moi, à un moment donné, ben tu vois, dès, 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 le, dès le début de l'adolescence, il euh, n'y a pas personne qui sacrait plus que moi dans l'école. <rire> C'était comme mon mécanisme de comme mon mécanisme de défense. Euh, ma mère elle me lavait la bouche littéralement avec du savon quand j'étais jeune, puis que j'employais des mauvais mots. C'est pas juste la menace de je vais nettoyer ta bouche avec du savon. Là. Moi j'ai vraiment eu du savon dans ma vraie bouche pour nettoyer ça. Là.
1: puis ne oh, euh,
0: pas te faire pleurer, là, mais j'ai la bouche qui s'en prend, pasteur. Mais pour te dire que je me disais, tu sais, ils peuvent rien faire à part me donner une copie, genre euh, ou des comme ça, puis euh, mon réflexe même est rendu à un autre niveau. Moi, je prenais le code de vie, puis j'avais j'avais démontré au directeur assez jeune que 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 c'était pas vrai qu'on n'avait pas le droit de sacrer. Puis lui il en revenait pas, il m'avait dit d'aller en, en droit, d'aller étudier en droit plus tard dans la vie, parce que j'avais raison dans ce, qui, dans ce que j'avais dit, mais j'avais pas le droit de le dire aux autres enfants de l'école, de, de parce que dans le code de vie c'était pas marqué que tu n'avais pas le droit d'employer des mots, des... c'était écrit que t'avais pas le droit d'être vulgaire et d'avoir un langage violent. Puis moi j'avais dit puis attention à tes oreilles, puis ça sera pas censuré. Mais moi j'avais répondu au prof, au directeur que parce que j'étais un enfant d'église, qu'un un calice, un hostie, puis un tabarnak, c'était des objets que je retrouvais à l'église à tous oui. les dimanches, moi. Autant qu'une chaise, un pupitre, puis un tableau. Fait que si c'était une coupe, que c'était un armoire, puis que c'était quelque chose que je me mettais dans la bouche à tous les dimanches, je verrais pas pourquoi j'avais pas le droit de les nommer autant qu'un os, citron, ou d'autres niaiseries qui nous faisaient dire à la place d'un sac. Fait qu'il euh, avait trouvé ça quand même assez intelligent. <rire> puis il m'avait dit, ouais, mais là, euh, <rire> Christ, est la craque de sofa est là, pis t'es dedans. Là. <rire> Toi, ça, ami, qu qu tu vois, mon ami, quand tu fais un peu à l'adolescence que tu te dirais, tu, euh, tu voudrais pas que tes, 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 tes jeunes passent par là, y a-tu quelque chose que tu as envie de nous partager que tu dis, moi, je voudrais pas que mes enfants fassent ça? as tu fait euh, une niaiserie, exemple, que tu te rappelles ou. Euh,
1: <rire> ouais, mon adolescence, mon adolescence a, duré, a duré longtemps. Je suis encore un adolescent, des fois, je trouve. Ah oh, J'adore ça. <rire> J'aime ça. Ouais, qu'est-ce que j'ai qu -ce que fait? C'est sûr que, bon, des sorties, sorties qui finissent tard. Peut-être, j'en dirais j'ai pas l'exemple précis, Tu n'as pas
0: vécu dangereusement, nécessairement, puis tu n'étais pas un délinquant, mettons. Tu n'as pas été dans la délinquance, là, toi. Tu
1: n'es pas un délinquant, mais c'est certain que je j's... j's... sortais, là. J'aimais ça. Euh... Mais tu sais, l'adolescence, ça dépend. On dit que ça arrête quand, là. Ça, ça arrête-tu à 18 ans? C'est ça pour toi, l'adolescence? Le...
0: Moi, j'ai tant, puis je suis comme toi, tu sais, des fois, moi, je suis un, un homme. Pis, euh, quand je suis avec ma blonde, exemple, des fois, je un homme. homme euh, quand je avec mes kids, des fois, je suis un, un papa, mais des fois, je me ramasse à être aussi jeune qu'eux autres le moment. Euh, <rire> pis, pis, pis des fois, j'ai des réactions d'adolescents encore, je le sais. Puis euh, quand je dis que j'ai 36 ans, quand tu me dis le monde, ils ont de la misère à le croire. Fait que je me dis, bon.
1: Fait que... <rire> <rire> euh...
0: moi, je... Pion, t'es-tu d'accord avec moi? là c'est un peu mental, ça. Oui, je suis
1: complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Euh,
0: après l'adolescence, la, après toi, t t as commencé ta, ta vie jeune adulte. Tu nous as partagé en introduction que es un gars qui avait beaucoup voyagé. Comment ça a commencé le, la vie de voyage pour toi? C'est quoi ton premier voyage,
1: Jackson? Le premier vrai voyage, c'est en Asie du Sud-Est, je dirais, le Vietnam. Euh, Thaïlande, Cambodge, Laos. Puis là, après, j'ai fait de six ça? mois. Oui. Tout ça, Donc, là, genre, ça, avec ton pack
0: sac, genre? Hein?
1: Oui, c'est ça ça, ça. ça, ça fait vraiment du bien, là. Ça forme, J'ai rencontré du monde de partout. Euh, je me suis fait des bons chums euh, de l'Europe, tu sais, d'un peu partout dans le monde, dans ce, dans ce voyage-là. Puis aussi, j'ai passé un six mois en Inde et puis là, en Inde, c'était vraiment euh, formateur dans le sens. C'est comme aller sur une autre planète. là Tu pourrais décrire ça. Euh, tu vas en Inde, tu vas sur une autre planète. C'est hein. vraiment
0: une autre dimension. C'était
1: oh, ouais, oui. le
0: plus là, genre.
1: Oh, non, c'est ça. Même dire oui, c'est. Ou dire oui, c'est pas haché de la tête. C'est des mouvements comme ça, de gauche à droite. Donc, c'est juste, juste pour montrer comment tout est.
0: Ah, Tout ouais. est,
1: est différent. Fait que le, le, le oui et le non, c'est des hochements de tête qui sont différents. Pas des hochements, mais des, 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 des la tête à gauche, à droite. Ah. <rire> faut mais plus... juste, Nous
0: autres, on est là, oui,
1: non. Ouais,
0: eux ça. autres, c'est. Aïe aïe. Pis y a-t-il autre chose, mettons, que tu t'es dit, tu sais, à part si je m'en vas dans la culture, je parle de la spiritualité qui est très forte, je pense en Inde, à moins que je me trompe. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu dis, mettons. Ça, là,
1: moi, j'ai juste vu ça là-bas. Ben, c'est sûr que le Gange, qui est une rivière sacrée à Varanasi, où est-ce que tu te promènes, il y a des vaches partout dans les chemins avec de l'encens, euh, oh, des, ouais. des prêtres à moitié nus qui s'en vont se laver dans la rivière pour oh, se baigner. Ouais, avec leurs
0: vaches sacrées, pis tout. Avec là. leurs
1: vaches sacrées. <rire> Puis là, des éléphants qui se promènent, tu sais, qui sont comme dans les films d'Aladdin, avec plein de toiles, puis des, des femmes avec des rubans. Tu sais, wow. Je suis arrivé là, puis euh, j'étais malade en plus. Puis là, je voyais toute cette effervescence-là. Euh, oh, J'y retournerai n'importe quand, c'est certain. Là, ah là, ouais, hein? Les rues avec les tissus, les enceintes partout, l'odeur... Euh, puis comme j'ai dit, les animaux de partout. Puis là, les Indiens, souvent, qui viennent te parler, qui sont dans une autre vibration complètement, avec des prêtres qui ouais, tu sont... tu dois là. le
0: ressentir, là. Tu le sens ouais. qu'ils sont plus... Euh... Ben oui, ouais, hein?
1: c'est sûr, là. Il y a des prêtres qui sont dans des dans des rituels qui sont prêtres toute leur vie. Fait qu'ils vont... Qu Ils font seulement méditer puis mendier toute leur vie. Ils passent leur vie au complet dans des temples. Euh... Tu sais, il y a du monde de tout, c'est ça, qui, viennent de, qui proviennent de, de, de culture ou d'un savoir qu'ils sont certains que cette vie-là, ils se sont incarnés pour, euh, pour prier toute cette vie-là, puis ils n'ont aucun, aucun rapport euh, social, vraiment, où ils vont, tu sais, c'est ça, ils vont aller dans le gange, dans la rivière sacrée. C'est un oui. rôle
0: sacré pour eux. Ils ont, ils ont comme compris que leur rôle dans leur incarnation ici, c'était ouais. de, de méditer. pour un, euh, Ils disent qu'un homme qui médite et qui augmente ses vibrations, il le fait pour à peu près euh, 100 000 hommes. Fait que, lui, il dit, moi, si je le fais à journée longue puis à vie longue, bien, je vais venir recalibrer là, ce qui se passe sur la planète Terre, peut-être. Oui,
1: ouais, complètement. Puis juste par rapport à l'Inde, ben, en France, il y a un trouble psychologique, si on peut appeler comme ça, ils appellent ça le syndrome indien. C'est la première okay. cause de rapatriement des Français de l'Inde, c'est que les, les gens de nos systèmes occidentaux, quand ils arrivent là, la vibration est tellement déconnectée, puis c'est tellement autre chose qu'ils donnent leur portefeuille, leur argent à quelqu'un sur la rue, leurs vêtements, puis ils sont ils, ils déconnectent complètement là, de toute la matrice. Puis là, ils se mettent à marcher dans la rue, puis à parler au monde, puis ils n'ont plus rien, plus d'argent. J'ai vu ça dans présent. un
0: film, ce que tu me racontes. Sérieusement, j'avais vu ça dans un film, ce que tu me racontes, puis je m'étais... Ouais, dans ça, Into ça, the Wild. viennent me le confirmer. C'est quoi?
1: Dans Into the Wild. Il
0: me semble, c'est tout ça?
1: Ben là, c'est différent parce que le gars, il le fait vraiment consciemment, mais ouais, il se déconnecte de la matrice, si on veut, puis il part à l'aventure. Mais en Inde, c'est un peu, ils s'assoient sur la plage, disons, de Goa ou d'une province indienne. Puis là, l'énergie est tellement forte qu'ils perdent tous leurs repères, finalement. Fait que toute leur structure mentale, si on ouais. veut, ils il se débarrassent de tout. puis Là, ils se mettent à marcher. Puis, tu sais, on voit dans les reportages, justement, c'est des directeurs de banque, des gens vraiment dans, Alors, dans ouais. le système. Que là il, ils perdent tous leurs points de repère puis débarquent
0: comme on dit là bang.
1: c'est ça la chaîne à débarque. mais moi oh, mais ça ça, ça, je me je, je... c'est
0: ça c'est C'est quelque chose qui transforme une vie, tu sais, je veux dire, toi, à ce moment-là, quand tu as fait ces voyages-là, ou ce que tu as vécu, des choses qui, qui, selon moi, transforment une vie complètement, juste parce que ton regard après sur ce qui se passe dans les sociétés qui sont organisées, matricielles, comme dans lesquelles on vit, tu sais, tout, tu vois le clash rendu-là, mais qu'est-ce que tu as ramené de, de ça, de cette période de voyage-là intense que tu as eu, que tu as pu aller goûter à d'autres cultures, puis à d'autres manières de voir la vie, puis de l'approprier finalement pour, pour exister, puis sentir... C'est quoi une meilleure puis que t'as ramené dans tes bagages avec toi?
1: Ah, certainement beaucoup d'ouverture. Euh, L'ouverture de l'amour la, de, de, de la vie aussi, certainement, parce que de voir ça, c'est comme une expérience sur une autre planète. C'est comme c'est aller sur Mars, mais Mars peuplé. C'est comme... La terre oh, est oh, rouge, oh, oh, oh. Le, la température est tellement chaude, l'odeur, il n'y a absolument rien qui est. C'est une, euh, une autre dimension. C'est
0: super intéressant. Fais quoi, ouais, je dirais.
1: Vas-y. Non, vas-y, je
0: t'écoute. Euh, D'emblée de toi, quand tu es revenu de tes voyages et tout ça, euh, as-tu été aux études dans quelque chose ou as-tu euh, été travailler dans sur le marché du travail ou t'as toujours sais comme travaillé un peu avec tes parents l'entreprise familiale ou t'es allé euh, faire de l'éducation ailleurs ou euh, faire d'autres choix de carrière aussi là-dedans? Là.
1: Moi, je voulais aller étudier en commerce à l'université pour euh, faire des affaires. Comme je disais, je continuais sur le même plan que quand j'étais jeune. Fait que je voulais faire de la, des affaires. Puis euh, rapidement, j'ai une j'ai une, une petite entreprise de rénovation puis de peinture. Ça a super bien fonctionné. Fait que là, après ça, j'ai voyagé. J'ai fait de l'argent avec ça. Je l'ai vendu. Puis là, j'ai voyagé pendant pendant plusieurs années. Puis euh, après ça, j'étais tellement accro euh, du voyage, si on veut, que j'ai continué à voyager en travaillant, en voyage. <rire> fait que là, je suis allé après ça en Europe, euh, puis là, c'est là que j'ai découvert la musique électronique. <rire> puis des fois aussi, ce qui, qui vient avec la musique électronique. <rire>
0: Fait que es allé, es allé dans des festivals électro, là, en Europe, là, c'est complètement différent, pis c'est capoté, là, as pu connaître ah, là, le... des, des « des, des trends », qu'on appelle, là, avec des tas de
1: gens, là. Ah, ah là, c'était... J'ai jamais rien vu de pareil ici, là, c'est complètement... Ben, je connaissais pas la musique électronique, mais j'avais, tu j'avais acheté un CD, à un moment donné, de « trends », mais là, je suis arrivé ouais. là, après avoir vendu ma première entreprise... Puis euh, en Europe, je pense j'avais 24 ans, Ou c'est pas, pas vieux, on est toujours pas vieux, mais là, comme 24 ans, puis je connaissais pas du tout la musique électro. <rire> puis là, j'arrive à Barcelone, puis je m'en vais dans une espèce d'auberge espagnole. Là, je sais pas si t'as déjà vu le film, l'auberge espagnole. Non, vas-y. En tout cas, il y a un français, il y a une suédoise, un norvégien, puis les autres ils me parlent de toutes sortes de choses que je connais pas. Euh, il y a le français qui fume des gros joints à longueur de journée, qui 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 quand il se met à me parler que là il va m'amener dans des shows de musique électro, puis là il m'amène dans ces endroits là, des des châteaux à ciel ouvert avec des piscines, puis du monde qui viennent de partout dans le monde. Fait comme ok shit là je suis là je suis plus à Québec là. <rire>
0: Oh, ouais, c'est pas le beach club de, de Pointe-Calumet, là.
1: <rire>
0: On salue Olivier Primo. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et, et, ouais, là, c'était vraiment impressionnant de tout voir ça. Puis l'atmosphère de Barcelone aussi, le, le sable qui rentre dans la ville. Tu sais, c'est comme une ville comme Montréal, mais il y a la beach, euh, il y a vraiment la, tu sais, la plage au bout de la, de la rue. Euh, Puis des rues avec une architecture, une culture incroyable. Euh... Fait que, ouais. C'est quoi
0: c'est l'affaire la plus capotée que t'as vécue dans un party qui se raconte, mettons, là-bas? C'est quelque chose que t'as fait, genre, comme, oh, oh là, c'est... Euh, là, c'est... <rire> ma, ma limite, elle va être atteinte à tête, un moment donné, là, genre.
1: <rire> ah, j'ai fait... Tu sais, moi, je travaillais à ce moment-là à Barcelone pour sortir les gens dans les clubs fait que des fois j'amenais des centaines de personnes. Euh, c'est toi qui tu sais... les
0: pognais et tu les amenais là?
1: Ouais c'est ça. <rire> si on partait avec un autobus puis là des fois c'était vraiment drôle ben drôle. L'Espagne était en pleine crise économique puis nous autres comme Québécois touristes on faisait quand même un peu d'argent, tu sais, plusieurs centaines d'euros par jour, ce qui est, qui est, ce qui est pas mal. Puis à sortir des gens dans les clubs, des Français, des, 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 des Norvégiens, des Suédois, des Scandinaves. C'est sûr, beaucoup de Français parce que ça les faisait triper, mon accent québécois. Fait que là, après ça, quand on arrivait au club, mais là il y avait des centaines de personnes qui me connaissaient. Fait que je pouvais faire toutes les niaiseries qui me passaient par la tête, là que tu peux t'imaginer, j'ai dansé ces tables en masse. j'ai
0: <rire> T'étais comme un genre de, de, de promoteur, ambassadeur puis guide des gens qui ont envie de faire le party, finalement.
1: <rire> C'est un, un genre de géo, tu sais, mais... Ouais, ouais. Gé, géo... Euh... Hard style, un peu, là, parce que, tu sais, on se promenait sur la plage pour aller chercher le monde. Des fois, la police nous courait après parce qu'on n'avait pas de permis légal, tu sais, c'est. Oh, wow! C'est quand
0: même intéressant, J'aurais aimé ça, vivre ça avec toi. Ça me fait sourire, tu vois, parce que ça réveille le, le portail animal que, qui a existé en, dans le moi. mais en fait, qui existe toujours, tu sais, c'est juste que je l'ai dompté, comme on appelle, là, ça. Ouais, comprends. <rire> Mais, euh, fait que toi, de, 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 de voir ces. À quelque part, ces événements-là où le monde se donnait complètement corps et âme avec de la musique qu'ils qu amenaient ailleurs. Puis des fois, oui, ça, on, va, on se, va se dire en bon Québécois, toi puis moi. Des fois, il y a des substances qui sont reliées à ça. Puis moi, j'encourage pas les gens à se doper dans la vie pas à se défoncer. C'est pas ça, pour tout. Mais j'estime que dans la vie, il peut y avoir des situations où tu as envie de faire le party puis de vivre des choses. Que certaines substances peuvent accompagner ça, ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tu vas revenir euh, avec des problèmes après. Là, je veux dire, il y a du monde qui si sont capables de faire la fête, exemple, en buvant de l'alcool euh, une fois par semaine. Euh, je veux dire, ça, c'est une chose. Mais tu peux faire des champignons magiques, tu peux prendre des cannabis, euh, tu peux prendre des, des choses qui vont peut-être te, te donner des, des effets hallucinatoires ou ressentir mieux la musique, exemple. Je pense, pense que toi, c'est quelque chose que tu ne juges pas, si je comprends bien, que tu es capable de comprendre que des gens vont, vont vouloir avoir un peu de potion magique des fois,
1: c'est ça? Mais oui, c'est sûr, je comprends ça. Mais moi, c'est ça que j'essayais de relier aussi. J'aimais, tu sais, j'aime toujours énormément la fête puis la musique électronique, mais là, je cherchais comme quelque chose de, de plus connecté. Puis là, je me disais toujours, ah, je peux pas... Je peux pas travailler dans ce milieu-là vraiment parce qu'il y a trop de drogue, il y a trop d'alcool. Fait que c'est là, d'où là est venue mon idée avec Artelixip et les festivals conscients. Je me suis dit, ben, on peut faire les deux. Finalement, c'est possible. Ouais. j'ai beaucoup vu ça en Californie. c'est ouais, là, ouais, ouais, dit, euh, il y a une dizaine d'années, euh, que j'ai compris, aïe, on peut, on peut, Prendre rien, puis euh, même pas d'alcool, juste de l'eau, puis de la kombucha, ou même pas de kombucha, puis euh, faire danser comme des fous, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait faire les deux, puis là, c'est pour ça que je suis revenu au Québec avec cette idée-là, puis ça a commencé de ça.
0: C'est quand le le c'est quand le, le premier, vraiment, le, 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 le premier mouvement que tu as fait, le, le, ou le premier événement que tu as fait plutôt au niveau... De, de ça, de ce que tu me racontes, de cette compréhension-là, de dire, Chris, on peut réunir des tas de gens ensemble, on peut mettre un style de musique qui est différent que ce qu'on entend dans un club, qui va avoir peut-être des Hz de la vibration de plus qu'on va venir faire de la danse qui va venir nous faire vivre quelque chose à l'intérieur pas juste de la danse là dans un au, au lovers là pour causer une matante avec un martini dans les mains là. on parle pas de ça là tes événements le monde ça se donne là tu sais, je veux dire ça, ça vit de quoi c'est quoi le premier événement que tu as fait
1: il y a 6 7 ans notre premier événement on était on était super stressé qu'il y ait trop de monde puis <rire> ah on avait on avait loué une salle qui avait des appartements en haut puis on a, on a fait péter tellement de baisses que là à un moment donné ils ont été obligés de nous dire que de, de, que qu'il arrivait pas à se tenir euh, sur une chaise sans que sans que la chaise bouge. Non. <rire> on avait on savait pas trop ce qu'on ce qu'on faisait Il y a six, ben on savait ce qu'on faisait mais c'était comme les débuts à Montréal un peu. C'était ça underground un peu. Ce que tu faisais, c'était caché sous
0: invitation seulement ou c'était ouvert aux gens? Non, c'était ouvert à tout le monde,
1: mais c'était les premières danses extatiques qui appellent un mouvement qui est partout dans le monde, à Bali, en Californie, beaucoup en Europe aussi. Fait que c'est danse sans alcool, pieds nus, euh, puis on... Euh, souvent, on parle pas. Ben, nous, on a, on a comme dit le concept que les gens, tu s'ils peuvent parler s'ils veulent, mais souvent, les gens vont être dans leur élément, dans leur bulle, pour danser. Mais c'est sûr ah. de danser avec les autres ou d'avoir un accord, euh, un accord euh, euh, énergétique si tu veux danser avec l'autre. Mais il y a beaucoup de monde qui danse ensemble aussi, qui font un, ce qu'on appelle de la danse contact un peu. Mais ouais c'est ça. c'était pas, pas underground. Mais euh, au début, on ne le savait pas. Puis là, on louait des salles... Euh, c'était pas facile à Montréal de trouver des salles pour ça. Fait que, ouais, le, le premier, on a, on a failli faire exploser la bâtisse. Wow, c'était cœur ça. Puis là, ben, tu sais, toi, je veux dire, ça dans
0: la vie, est-ce que c'est euh, l'organisation de ça? cest tout ton, ton business principal maintenant dans la vie? Tu dis, moi, je suis un, un producteur d'événementiel, je fais des événements qui sont différents, je veux avoir le plus de gens possible qui vont puis te faire grossir ça ou tu veux garder ça petit? C'est quoi ton. Comment tu, C'est quoi ta vision à toi, Guillaume, là-dedans, finalement?
1: Mais moi, c'est sûr que j'ai une vision de construire la communauté. C'est la, la vision principale. quest ce de, que tu veux dire. De ben, construire et, une communauté. De comme euh, rassembler des gens qui ont envie de, de vivre ensemble, si on veut, euh, pas nécessairement sur une même terre, mais tu sais qu'il y, y a vraiment un réseau là, qui, okay. crée, qui est incroyable. Euh, qu'on connaît qu'on connaît tout le monde fait qu'il y a comme une vraiment une toile d'araignée là qui se crée entre des personnes de plein de, de différents de différentes avenues que ce soit des électriciens des, des ostéopathes des, 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 des avocats ou des, des artistes ou des des euh, des universitaires fait que, mais il y a un réseau vraiment les il y a quelque chose qui se passe parce que là on les recroise toujours ces gens là puis là, on les connecte à d'autres, fait qu'il y a une toile d'araignée, fait que c'est ça la communauté est super importante. Puis c'est éventuellement, c'est sûr qu'à long terme, moi, depuis que je suis jeune, je voyais toujours, sais, d'amener des gens sur la terre familiale, puis que l'on au centre de tout ça, qu'on ait une ferme en plus, sais, avec de l'or, art, euh, de, 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 des artistes, les de la permaculture. Euh, euh, de la construction, c'est tous des sujets qu'on a à travers les événements, euh, la construction écologique, euh, la construction de yourte, on a des, on a des gens qui sont les plus, euh, les plus euh, fine pointes là, si on veut de, 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 de l'écologie, de toutes les formes là, que ça soit des thérapies euh, par le son, euh, que ça soit de l'art, que ça soit de la musique, des dj que ça soit des constructeurs, fait quoi, on, on crée tout un réseau que là c'est tout du monde qu'on sait chaque personne c'est quoi son don incroyable, puis là, elle elle le partage avec la communauté puis on s'ouvre tranquillement vers, vers toute la société, je pense c'est ça qu'on fait. Puis, Guillaume, si quelqu'un écoute ça, puis qu'en dedans de lui, là,
0: il, il sent l'appel actuellement, que, comment il peut faire pour rejoindre ton univers cette communauté-là? Est-ce que vous avez un groupe Facebook, un site Internet? Tu sais, euh, on va parler après les événements, mais là, cette communauté-là, je trouve ça intéressant, ce que tu m'amènes. Est-ce que n'importe qui peut poser candidature? Comment ça fonctionne? Bien, ça
1: se crée naturellement, tu sais, à partir de nos événements. Puis euh, à partir de, du groupe Art Elixir, la communauté, l'organisation s'appelle Art Elixir aussi. Elixir, parce qu'au départ, c'était ça, on crée des, des potions magiques, si tu veux, de cacao, euh, de, de, de plein de produits. Pour faire des rituels, hein? faire des rituels
0: de cacao, vous, vous prépariez d'avance des, 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 des préparations pour ça, c'est ça?
1: Oui, exactement. On faisait des cérémonies de cacao. On en fait toujours. C'était ça. C'était relier l'or euh, à des boissons euh, bonnes pour la santé qui sont revigorantes, vivifiantes euh, qu'on a toujours à l'intérieur de nos festivals, de tous nos événements aussi. Wow. Mais le but, c'était beaucoup ça, d'avoir euh, même une terre éventuellement puis d'avoir les événements sur cette terre-là. puis mm -hmm. euh, Moi, je suis toujours sur ce projet-là euh, mes parents ont une ferme d'alimentation biologique puis ça fait des années que j'essaie d'amener le festival sur leur terre. Là, ils ne sont pas encore prêts, mais peut-être éventuellement, ils vont l'être. C'est qu'ils ont tellement de, de travail là, avec l'agriculture. C'est complètement mm -hmm. fou. Mais euh, peut-être éventuellement, moi, je crois que, que euh, l'avenir est là. là. Les, 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 les...
0: Mixer les deux mondes ensemble, ouais. finalement, là.
1: Oui, parce que c'est la création du village. Puis le village, on a besoin de tout. On a besoin d'Astérix puis Obélix, mais de Panoramix, ouais. de, de l'autre qui joue de la flûte. Oui, oui,
0: oui, je t'ai c'est vrai. Oui, <rire> oui. Ouais. Je trouve ça sharp, man. OK? Euh, c'est un maudit beau projet, ça, de, de vie à quelque part, je trouve. Puis euh, là, si on s'en va plus du côté euh, événementiel, justement, euh, toi, là, t'as ça m'a fait rire un peu tu On... dans une euh, le Olivier Primo extactique au Québec, est-ce que tu aimerais être le, le, le promoteur principal de ce type d'événement-là puis que les autres soient toi pour créer des grosses choses je Préfère préfères faire tes choses simplement
1: ah non c'est certain moi je veux rallier tout le monde c'est ça que je fais depuis le début Et nos projets ben oui, nos projets ont aidé là, certainement à la création de plein d'autres projets, je suis certain de ça. D'ailleurs, on n'a pas du tout arrêté non plus, on a fait des festivals les deux années de la COVID, même si c'était tout le temps, fallait marcher sur des œufs. On, on est les seuls ah, qui ont ouais, fait ouais, des ouais. événements à ce moment-là. Fait qu'on a poussé la machine pour euh, pour aider les autres, puis à aider à créer euh, cette communauté santé-là, cette communauté euh, nouveau euh, Nouveau monde, je l'appellerais même. Et là, on, on, on te reçoit aujourd'hui parce
0: que prochainement, là, dans, dans les semaines qui s'en viennent, c'est. rappelle-moi les dates, là, tu as le plus gros événement, à, si je ne me trompe pas, qui s'en vient, c'est ça?
1: Exactement. Ça, tu, le fais une fait. Fois
0: par, tu fais ça une fois par année, Horus Fest, ou c'est changé d'année en année, ou c'est vraiment ça, c'est comme c'est un gros momentum à chaque
1: année, puis il faut que les gens y soient là. Ben oui, c'est sûr que là, c'est le gathering qui relie des professeurs qui viennent de partout dans le monde, qui reviennent au Québec pour partager leur savoir, qui étaient dans la jungle à Bali, qui ont donné oh. des cours de yoga au Costa Rica, au Mexique, Amazonie. Il y en a qui reviennent d'Égypte, on a des danseuses indiennes, puis tout ça sous le couvert de la mythologie égyptienne. Fait que, ouais, là, c'est le gros événement avec euh, toutes les, les énergies du Bas-Saint-Laurent aussi. Quand on arrive ici, tu sais, c'est l'ouverture vers l'océan, c'est plein de possibilités. Il y a comme vraiment une vibe de, de, de Dieu de l'océan. Moi, je dis au monde, wow. euh, Poseidon's Landing, là, fait que le, tu sais, les terres de Poseidon finalement. Puis, euh, dans la mythologie, Poseidon, c'est très relié à l'Ancienne Égypte aussi. Fait qu'il y a plein de... Ouais, c'est sûr que c'est notre gros gathering puis ça va ça va être très, très, très haut en énergie. C'est sûr, euh, il y a du monde, comme je disais, des constructeurs de compagnies euh, d'éco-construction les plus connus qui sont là, même des des, 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 euh, des promoteurs immobiliers qui sont sur des projets de centaines de millions de dollars qui donnent des, des ateliers. Euh, wow. Fait qu'il y a des gens d'affaires reliés à des artistes reliés à, à du monde qui reviennent de partout dans le monde, qui ont recueilli des savoirs ancestraux puis des savoirs, euh, de, sa, des savoirs de, de professeurs qui, 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 font ça de toute leur, qui font ça de leur vie là, de partout dans le monde. Puis les
0: dates de, de cet événement-là qui s'en vient exactement, c'est quoi?
1: C'est 28, 29, 30, 31 juillet. C'est dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, euh, J'imagine quand ouais, quand je repartagerai notre live aussi là, je mettrai le 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 lien et tout ça, et, euh, ouais, ça. puis
0: ouais c'est ça. de mon côté là, justement parce que l'émission est beaucoup regardée en rediffusion comme tu le sais je lui dis c'est pas tout le monde qui est disponible mais moi c'est une horaires qui qui est quand même importante pour moi pour faire le show je vais mettre en commentaire euh, un lien qui m'a fourni et les, les gens peuvent aller s'approprier leur billet directement sur ce lien-là, si je me trompe pas, c'est ça? Exactement. Nice. Euh, et, et, et au niveau, si tu nous expliques un peu comment ça fonctionne dans le, le Horus Fest pour ces, ces dates-là, euh, c'est quoi les... Moi, je m mettons, je prends un billet, je m'en là, euh, je me fais un petit sac avec des bobettes propres, puis... Euh... Je m'en vais là. Euh, C'est quoi les mesures d'hébergement? Comment ça fonctionne pour la nourriture? Euh, Peux-tu nous raconter un peu comment ça se
1: passe? On a on euh, des stands de bouffe sur place. C'est certain que si tu peux amener euh, un costume euh, en archétypal, euh, archétypal dans le sens de qu'est-ce que tu, tu qu'est-ce qu qui te fait triper, là, que ce soit les Vikings, les Égyptiens, Arabes ou peu importe, t'amener un costume, ça peut être intéressant puis des vêtements pour euh, faire du yoga, faire du sport, puis danser, être bien. Il va avoir des méditations aussi. Il va avoir des ateliers sur la sexualité sacrée, des ateliers tantriques sur le tantra. Euh, wow. Il va avoir bien de la danse, puis des DJ de renommée internationale aussi, des DJ qui arrivent d'un peu partout. On a Marie-C aussi qui va être à, à il Sonic, par exemple, puis qui va être au Fête Mtelus. Euh, wow. qui, qui est DJ devant des dizaines de milliers de personnes, qui va être là. Euh, on en a plusieurs qui sont qui, qui sont euh, qui ont été DJ plusieurs fois au Pique-nique Electronique cette année puis dans les années précédentes. Effectivement, euh, on va chercher là, beaucoup de crowd, euh, euh, Monsieur, Madame, tout le monde. C'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais c'est sûr qu'on a des, des ateliers de, de transformation incroyables. Puis il euh, y en a qui ont quelques touches. Ouais. Le, le, le prix du billet, euh, à ce moment-là,
0: est-ce que ça fonctionne? Exemple, euh, tu achètes un billet, puis là, tu as ça. Tu achètes un autre type de billet, tu as accès à ça. Ou le prix du billet, quelqu'un prend son billet, puis il y a accès aux ateliers de tantrisse, il y a accès euh, à la fête dehors, il y a accès à tout ce qui est là pour son billet, ou il y a des, des euh, différents types de billets? Là?
1: Non, c'est ça. Il y a un billet, puis c'est tout le monde le même euh... Le même biais, on veut vraiment que les gens participent le plus possible à tous les ateliers, tu sais, qu'on se connecte nice. ensemble. Il y, a, il y a des cérémonies d'ouverture où est-ce qu'on fait une méditation collective. Fait que, tu sais, imagine euh, 300 personnes euh, oh, wow. qui méditent ensemble euh, en même temps, qu'ils respirent ensemble là, dans, le, dans le fond d'une forêt. C'est vraiment puissant. Là. Fait que ça fait... <rire> Ça, wow. ça ouvre un portail, là, comme on dit.
0: Ah, totalement. Je vois l'énergie qui doit être là. Ça, ça doit être complètement génial. Moi, j'ai dans un lieu que, euh, que ma blonde avait acheté et qu'on a développé dans la dernière année, qui est en vente actuellement, le, le Sanctuaire Stellaire, on faisait des retraites avec une douzaine de personnes puis des cérémonies de oh. cacao sur le bord d'un feu et de la musique. Ça 300 personnes versus 12, ça doit, ça doit générer de l'énergie, comme on dit.
1: <rire> ah ouais, c'est oh, ça.
0: Oh. C'est quoi, c'est quoi ton, euh, comment je pourrais dire, de, de, de toute ta carrière événementielle des six dernières années, si je te demande, c'est quoi que tu es le plus fier? C'est quoi? Sais-tu, exemple, tu as réussi à rencontrer telle personne ou à le faire venir, tel DJ? Sais-tu que tu as réussi à le faire pendant la pandémie, même si c'était impossible de faire des événements à l'époque? Sais-tu, tu sais, c'est quoi, toi, qui te rend le plus fier, Guillaume, personnellement, là-dedans?
1: Mais je pense que c'est cette année. Je n'essaie pas d'être. Euh... C'est vraiment cette année d'avoir réussi à. Parce que l'an dernier, on a fait trois festivals. On était les seuls. Puis euh, okay. comme mon feu, il était vraiment intense. Puis tu sais, j'ai avoué comme mon meilleur coup pas là-dedans. J'ai fait quand même plusieurs erreurs. Tu sais, où est-ce que j'ai pu brûler du monde, là, si on veut. ou est-ce que j'ai pu blesser des gens parce que j'étais tellement forward. Puis tellement, je voulais tellement que ça se passe. Puis aussi, je revenais de l'Égypte puis de la France l'an dernier. Puis, euh, en Égypte, il y avait zéro règlement. Puis, quand je suis revenu ici, puis que là, il y avait plein de règlements, puis qu'on pouvait pas faire d'événements, mais ça m'a fait exploser un peu. D'où là, faire trois festivals en un été, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Euh... Tu étais, étais en réaction, finalement. Tu étais réactif là-dedans. Là. Ben j'avais vraiment beaucoup d'énergie. C'était comme si on venait de faire la, la... Ouais, le, comme l'explosion du volcan, là. Mais sauf qu'une explosion de volcan, ça, ça brûle des, des, des amis, des collègues. Tu sais, C'est comme, OK, ça va, ça va vite. Puis là, j'avais comme pas ça le temps vraiment, de récupérer ouais. entre les trois festivals. Tu sais, J'ai perdu quelques amis, puis pas perdu, mais ça, ça a réaligné des affaires. Puis je suis vraiment content cette année d'avoir réussi à, à remettre ça en place là, avec, avec tout le monde. Puis à réussir à créer, encore une fois, je pense, l'événement qui va être le plus le plus puissant de l'été, ben je le sais à coup sûr là, parce que juste avoir les chiffres puis avoir les communautés qu'on rassemble, tu on rassemble plein de gens de plein de communautés différentes. On a un gars aussi Scott de organique Santé Corporative, tu que lui il connaît tous les CEO à Montréal, il connaît tout le monde à Montréal dans le milieu de la santé. Puis il va être là encore cette année. Euh, fait que, on réussit à aller chercher plein de. C'est le rassemblement des rassembleurs puis des leaders, mmh. tu sais. Fait que euh, je suis vraiment content d'avoir Combien de personnes on s'attend à voir là, si on prend un
0: billet en ce moment, qu'on on, on parle de quoi? On parle de, de 400 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, combien en moyenne à peu près en ce moment? Non,
1: plus autour de
0: 400. Oh, quand même, c'est déjà beaucoup de gens. Et toi, tu vises quoi là, en ce moment là pour les dernières semaines? S'il y a des gens, là, ils peuvent toujours prendre des billets comme ils savent, ils vont avoir les moyens de le faire. Ton rêve à toi, ça serait cette édition-là de cet été? Tu vois, tu vois quel chiffre dans ton cœur, dans ta tête, là
1: <rire> ben, Je ne sais pas si, tu sais, on, là, on, on, c'est vraiment une grosse énergie à faire atterrir. comme on, on dit entre amis, on dit, on est en train de faire atterrir un vaisseau spatial. Euh, <rire> de, fait que là, je ne sais pas si on va aller vraiment plus haut que ça. Puis les, les biais vont bientôt être en dernière phase. Puis on oui, on va, on va, pousser, mais on va pas non plus. Euh... C'est sûr que là, on est beaucoup dans la structure pour s'assurer que chaque détail est de du point A à ce que la personne elle arrive dans le chemin, puis qu'elle se sente déjà bien, qu'elle se rende juste okay. au, au parking, puis qu'elle soit super groundée ». Puis que là, toute l'expérience de ouais. la
0: personne, là, tu, sais, tu fais du point de son arrivée à, à la dernière journée, tu veux que la personne vive une expérience client qu'on appelle qui est, qui est mémorable et qui a qui qui de l'impact. Je pense que, ce que pour toi, là, ça prime la qualité des individus qui vont y être versus l'entité des individus. Tu veux pas faire un événement terrible. avec
1: 10 000 personnes qui sont là pour les mauvaises raisons à quelque part. Tu sais? C'est ça. Mais j'aimerais ça éventuellement. Moi, je pense que le futur est là d'affaire, là, euh, un comme tu as dit tantôt, un, un beach club. Tu sais, imagine, un, imagine ouais. une cérémonie de tambour avec 10 000 personnes où est-ce ah. que tout le monde médite. C'est sûr qu'on... Ça va être hot. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est là qu'on s'en va. Clairement, on est dans, dans le montant parce qu'il y a de plus en plus d'événements comme ça. Mais nous, on est là depuis le début, vraiment. Fait que tu sais, on on réussit toujours à aller chercher notre euh, quelque chose de différent puis aussi il y a la confiance tu sais, il y a les professeurs qui sont là me suivent depuis les débuts là depuis 6 7 ans puis c'est un, un lien qui est long parce que à, à, à être certain qu'on se fait confiance parce qu'on va dans des zones vraiment de vulnérabilité puis de faut fait faut vraiment se faire confiance puis apprendre à travailler ensemble à chaque année de mieux en mieux ça c'est euh, ça, ça prend un moment. Là. fait que vraiment plus, comme tu as dit, la qualité versus la quantité. T'sais, cette année, on n'a jamais été aussi organisé juste au niveau du parking. C'est méga-groundé. On va savoir le nombre de véhicules qu'il va y avoir, ça va être quel type de véhicule. On, on, a des, on est tout en train de penser même à ces détails-là, à ce qu'on appelle le village aussi. Um, après ça, les différentes zones de camping, on n'a jamais eu de camping qu'on fait, c'est juste délimiter famille, tu sais, ou juste délimiter personnes qui n'ont pas du tout envie d'entendre le son. ben cette année, on a un camping-là, A1, tu sais, de, 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 du propriétaire qui il prépare son camping pour l'ouvrir depuis des années, fait que c'est du... De la c'est du cinq étoiles camping puis fait que là on va être capable de savoir okay, qui veut être vraiment loin de la piste de danse puis rien entendre, qui veut être complètement dans la piste de danse, qui veut être au village, fait que ouais, c'est un, une expérience client complètement différente que ça, ça vient avec les années avec l'expérience, avec les retours qu'on a eus. de tu une personne a trouvé que bon le, le camping était tu c'est tous ces détails là qu'on après on recueille tout ça puis là on s'améliore, on s'améliore, on Ouais. Là, je t'ai entendu
0: dire ça dans ta réponse. Je veux juste clarifier parce que c'est une question. Euh, tu as dit les familles. Donc, c'est un événement où là, tu es en train de me dire que moi, je peux y aller comme homme seul. Je pourrais y aller en couple, mais je pourrais y aller avec des enfants aussi.
1: Oui, absolument.
0: Wow. C'est gratuit
1: pour les 17 ans et moins aussi. Puis il y, en a qui... ouais, il y en a qui amènent leurs enfants comme à chaque année. Puis aussi, dans le photoshoot qu'on a fait, on est avec on est avec nos enfants aussi, là, les enfants d'un de, de nos partenaires. Puis, tu sais, nos, nos partenaires, ils ont des enfants aussi. Tu sais, des fois, nos mères sont là, même nos, même il y en a de leurs grands-mères sont là. Tu sais, fait qu'on s'ajuste. C'est vraiment la création du village de dire que tout le monde a une bonne expérience. Fait que les grands-mères puis les mères, ben on les met vraiment loin, à un autre endroit. Que, que, ils sont pas obligés de marcher, mais c'est juste sont au début du terrain. Puis là, c'est plutôt que si on veut aller à la piste de danse, bien là, il faut marcher pas mal pour s'assurer de qu'on que, que ne crache pas le son dans les oreilles des enfants qui, ou des mères qui veulent dormir la nuit. T'sais. Je te suis complètement, puis ce que j'entends en
0: arrière de ça, c'est beaucoup de respect justement pour les gens, puis c'est beaucoup de travail pour toi comme idéateur d'événements. De, de jongler avec ces énergies là puis ces réalités là des gens qui sont différentes tu on parle du gars qui arrive avec sa blonde c'est pas le même qui arrive avec ses enfants ou c'est pas pis je, trouve mm -hmm. ça, je trouve ça habile de ta part en passant c'est un commentaire que, que je t'envoie là je trouve ça très habile de ta part de de vouloir créer en tenant compte de toutes ces réalités là tandis que des créateurs d'événements des fois j'en ai connu dans le parc euh, qui, qui maximisaient sur le client, mais les autres en écopaient. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que je trouve que tu es de tout le monde. Ça doit être une force que ouais, bien bien, tu as dans la vie, sais. dans certains voyages ou dans certaines expériences que tu as vécues dans le passé, que tu ramènes là. Tu sais, ça, ça prend de l'intelligence émotionnelle faire ça, Guillaume, en fait, ce que je veux dire. Puis euh, chapeau. Chapeau de le faire. Chapeau de le faire dans l'événementiel. Euh, Félicitations de créer des, des choses comme ça qui sont intéressantes pour les êtres humains, pour l'interconnexion, pour la vibration. On a besoin de gens qui créent comme toi euh, des situations comme ça sur la planète. J'invite les gens à, à y être, à y aller, à s'intéresser à ça du moins, tu sais. Euh, puis d'aller y, y goûter au moins une fois dans leur vie. Ça pourrait faire des belles choses. J'aurais aimé y être à la fin du mois, comme je t'ai parlé dans mon cas, mais c'est la date de naissance qui est programmée pour mon petit lion. C'est la dernière semaine euh, du mois de juillet qui, qui
1: va naître. Ben oui, mais, ton lieu euh, en plus. C'est le Lions mais il va y avoir oui. des infirmières, des doulas sur place si jamais tu veux venir.
0: Ouais, ben, ben en fait nous, c'est parce qu'on on a déjà notre lieu pour euh, pour la naissance parce okay. qu'on fait une, une naissance oh, naturelle justement. On fait pas ça à l'hôpital dans notre cas, donc on fait ça déjà ben, avec oui. des doulas et tout. Mais ouais, je, euh, je, te, je te dirais que pour l'été prochain, par contre, ça pourrait être très intéressant d'amener ma petite famille là. Tout le monde va être né, puis tout le monde va être capable de, de, de pouvoir fonctionner. Puis en sachant maintenant que les familles sont invitées, ce que je n'avais pas compris le, dans le passé, tu vois, ma question, euh, j'ai trouvé ça cool. Parce que même moi, maintenant, je le sais. Fait il n'y a, a, a rien qui peut arrêter quelqu'un qui a vraiment envie de vivre de quoi de génial à, à y aller. Euh, je trouve ça cool. Puis euh, je voulais savoir, avant qu'on se quitte, parce que déjà, le show tire à sa fin, ça fait déjà une heure qu'on joue ensemble, le temps passe vite, je le sais. Euh, Est-ce que t'as un scoop ou quelque chose que tu aimerais nous partager avant qu'on se quitte, que tu trouves important, puis tu dis-moi, je peux pas avoir fait ce podcast-là sans parler de ça. Y a t quelque chose que tu t'aurais envie de, de plugger, comme on dit?
1: <rire> un secret, là. Euh... Il va avoir un DJ vraiment spécial le samedi soir. OK. Ça va être... C'est Horus lui-même qui va se présenter. Le dieu russe. Le dieu en russe. C'est ton scoop,
0: man. <rire> C'est quand même... Non, mais quelqu'un qui arrive là, il fait comme, oh shit. <rire> 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 dit, mais moi, j'ai pas de la misère à le croire. Honnêtement, j'ai pas de la misère à le croire. <rire> je trouve ça génial. OK, et avant qu'on se quitte, moi, je fais tout... C'est toujours la même chose avec mes invités là-dessus, je trouve ça la même chose. Puis pour toi, ça va être cohérent parce que tu comprends déjà tout ça sans que j'ai besoin de l'expliquer pendant des heures. On le sait que ça, si on prend l'énergie de plusieurs personnes ensemble, qu'on la concentre vers un intention. Hein, ça fait de génial. Ça veut dire que moi, mettons, si euh, le, le soir, j'envoie des pensées positives à Guillaume pour le rose <coughs> ben normalement, ça mm -hmm. devrait l'aider, tu sais, parce qu'en plus, en détachement de ma propre personne, c'est en détachement de mon ego c'est pas moi qui gagne rien dans l'histoire, mais j'y envoie de l'énergie positive à lui, ben il, il va se passer quelque chose. On a, dans okay. le temps, on appelait ça la prière, on appelait ça des miracles, on appelait ça des incantations, on ça comme tu veux. Mais là, yeah. ce que je veux, tu vas voir, je vais le faire au complet, tu vas me répondre à la fin, d'accord? Yeah. Si je prends toutes les personnes qui écoutent ça en ce moment directement sur Facebook, sur les pages Facebook ou ce que c'est disponible en direct, puis si je prends toutes les personnes qui vont regarder ça en rediffusion, de un, qu'est-ce qu'on peut prendre ensemble comme énergie, là? Mais ben, qu'est-ce qu'on souhaite à toi de meilleur dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu t'aide énergétiquement en ce moment? De un. Et de deux, en échange, toi, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous autres, là?
1: ben moi je fais des médites, je médite à chaque matin depuis des années et des années fait que je, je fais j'ai fait ça justement encore ce matin d'envoyer de l'amour de la bonne vibration de la lumière puis de l'abondance aussi euh, partout autour aux voisins euh, à toutes mes connaissances à toutes mes relations puis de de, de recevoir euh, de recevoir la même chose du coup, mais je pense que je l'ai fait quand même par altruisme, fait que je m'attends à rien en retour, mais je, je, je fais ça dans toutes mes méditations à chaque matin depuis des années. C'est certain que quand l'événement arrive, ben, depuis des mois, là, je fais des visualisations, Puis dans ma, dans ma méditation à chaque matin, de voir chaque partie, que chaque partie se passe parfaitement, que ça soit euh, l'abondance, que ce soit la structure, que ce soit les bénévoles, que ce soit euh, le système de son, toute l'équipe technique, euh, toutes les, tous mes partenaires aussi, les gestionnaires, les gestionnaires des bénévoles, la direction artistique, j'envoie vois tout plein de bonnes vibes partout pour être certain que tout le spaceship euh, tienne euh, qui arrive à bon port, mais je le sais déjà que ça va être parfait cette année. On, on vise un « perfect », comme on dit on dit avec mes autres partenaires. Puis, je le sais que c'est ça qui va se passer. On on, en tout cas, il se passe plein d'affaires par rapport à ça. On s'est fait tirer au tarot aussi, s'il y en a qui, qui connaissent ça. Mais, tu sais, les cartes sont bonnes. L'énergie, c'est tellement fluide. Euh, dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on a besoin de quelque chose, ça arrive. et fait que ça se passe là, dans la matière, c'est super fluide. Wow. Ben On
0: continue à te souhaiter ça, justement, puis on continue à t'envoyer de la vibration, simplement pour que ça continue à se manifester et à se matérialiser dans le bon sens. Puis On le sait, toi comme moi, que il arrive de bonnes choses aux bonnes personnes. Tu sais, C'est un peu drôle de le dire comme ça, mais si tu fais les choses pour les bonnes raisons normalement, c'est pas des embûches qu'on va te mettre devant toi pour t'empêcher de réaliser ça. Normalement, c'est l'inverse. On va mettre devant toi, sur ton trottoir de vie, des opportunités, des situations, puis des êtres humains qui vont être aidants à te faire évoluer. Pis je pense que dans ta vie, Guillaume, c'est quelque chose que, qui est à retenir de ton passage à dans ta face aujourd'hui. C'est ça. C'est d'avoir assez d'ouverture vers la vie, puis les gens, pour faire confiance à ça. Je pense que t'es un gars qui est habile à plonger, justement, dans, dans cet univers-là, puis euh, ben moi je te souhaite beaucoup de bon beaucoup de bien euh, je te souhaite un maudit bel événement parce que je le sais qu'il va être hot puis je sais que tu as travaillé fort là-dedans puis tu y mets beaucoup d'amour puis beaucoup d'énergie euh, je crois formellement qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi justement et je crois formellement que dans les prochaines années t'as as toutes les capacités puis les compétences puis le réseau pour réaliser des belles grandes choses. Guillaume, je te remercie beaucoup d'avoir été à, dans ma face avec nous ce midi, de m'avoir ouais. donné ton temps, ton énergie et ta confiance dans mes questions, des fois, qui n'ont aucun rapport avec ton événement, mais qui nous permet de mieux connaître le, le bonhomme en arrière de ça, cet être humain-là qui est attachant puis que j'avais envie que les gens rencontrent ce midi. Je te remercie beaucoup, Guillaume. As-tu quelque chose à nous dire avant qu'on se quitte?
1: Bien, merci, merci tellement à toi. Merci de l'invitation puis merci aux personnes qui, qui écouteront le de live, puis euh, toi aussi, tu fais un bon travail, puis continue, Tu as plein d'invités vraiment intéressants, j'ai regardé euh, plusieurs lives, puis plusieurs invités, puis j'ai des amis aussi là-dedans, je le sais qu'il y, y a plein de gens qui sont très, très intéressants, puis de plus en plus, ça va venir, en effet, là, je suis certain.
0: Je remercie Guillaume, moi, euh, envoie-moi ça, ces gens-là, euh, dans ma messagerie, si tu en connais, là, justement, qui seraient des, des, des candidats intéressants à venir jaser dans ma face avec moi, jeudi midi, puis euh, tes chums à toi, très... inquiète-toi pas, je vais les traiter aussi bien que je t'ai traité ce midi. Euh, <rire> yeah. Dans l'amour, dans le respect puis dans l'harmonie, man. Peace, love and smile. Yeah. Guillaume, je te remercie beaucoup d'avoir yeah. été avec
1: nous. Parfait, merci, merci. Ciao. Ciao, ciao.
0: C'était Guillaume Tourangeau. Guillaume, là, c'est un chic type, c'est un gars qui a plein d'idées. C'est un gars, hein, vous le voyez, il est beaucoup plus calme que moi, beaucoup plus qui voudrais faire un peu de méditation avant mes lives, je ne sais pas. Je l'ai trouvé génial. Il nous a dit ce dont à quoi je m'attendais dans ma vision, justement. Je voulais connaître cet homme-là, qui nous parle d'un qui amène euh, ce concept-là au Québec, avec qui il réalise ça. Euh, il y a la communauté qui est super intéressante aussi, dont il nous a parlé, qui est, qui est en lien avec l'événement, mais qui est en lien avec la création euh, d'un village, puis d'une communauté puis d'une manière de vivre qui est qui est, ma foi, euh, une des meilleures à laquelle on pourrait penser pour un être humain, j'en suis sûr. Je vous souhaite une super de belle journée. On manque pas ça jeudi prochain, dans ma face, en direct, comme tous les jeudis midi. Je reste de prendre un jeudi ou deux de congés pour euh, mon live lorsque mon euh, petit euh, lion va naître. Mais soyez sans crainte, vous allez être euh, informé de tout ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite euh, un... De beaux moments de vie d'ici
1: prochain
0: épisode. Oh, guys! <musique> without disaster, coming at you bad, bad at ya, <laughs> tell ya what's master, coming at ya,